0: Det är torsdagen den 28 januari 2021 och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om det svenska näringslivets opinionsbildning. Bakgrunden till det är att Richard Westerberg har lagt fram en doktorsavhandling på just detta tema. Avhandlingen lades fram för några veckor sedan på Handelshögskolan i Stockholm och har den kittande titeln Socialists at the Gate – Swedish Business and the Defense of Free Enterprise 1940-1985. För att diskutera avhandlingen och vilken roll näringslivets opinionsbildning har spelat och spelar idag har jag utöver Rickard Westerberg även med mig PJ Anders Linder som är vd och chefredaktör på Access men som även har en bakgrund som kommunikationsdirektör på SAF och svensk Näringsliv samt chef för Timbro. Du får rätta mig om jag har fel PJ men du hade väl ditt första jobb på SAF några år efter den tidsperiod som Rickards avhandling täcker. Mm. Hur som helst, är båda hjärtligt välkomna. Tack för det. Tack så mycket. Ja, näringslivets opinionsbildning är ett ämne som i sig har varit föremål för debatt och heta känslor. Som Rickards avhandling visar har den ibland skett öppet, ibland som finansierat olika aktiviteter och organisationer. Det finns ju alltid ett saftigt palme-sitat som kan illustrera samtalscentret i en podd som denna och så även idag. I ett tal inför Metallarbetarförbundets kongress 1981 gjorde Palmer en lång genomgång av SAFTs opinionsbildningsarbete och noterade: Jag tror. Citat. Jag tror, att, tror efter de studier vi gjort att det är korrekt att säga att arbetsgivarföreningens propagandister i mycket framstår som hatets och illviljans kolportörer mot svenska arbetarrörelse. Han kontrasterade det genomgående mot en mer anda som ansågs ha funnits tidigare. Det är ett perspektiv. Ett annat är att vi genom näringslivets mobilisering och upplysningsarbete, en del skulle säga propaganda, undvikit några några verkligt katastrofala dikeskörningar som nation och ändå fattat några kloka avvändare beslut. Det gäller dels i stora bataljer där mycket stått på spel som debatten kring Sveriges ekonomisk politiska vägval efter andra världskriget eller löntagarfonderna 30 år senare. Näringslivet investerade stora resurser i kampanjen för svensk medlemskap i EU och i EMU ska tilläggas. Och mycket av det som hände under en 25-årsperiod från slutet av, 1980-talet bär en, slutet av 1980-talet bär en prägel av hur näringslivets långsiktiga opinionsbildning låtit sedan, i alla fall mitten av 70-talet. Det är bara att läsa vad olika delar av vänstern skriver. Det är nyliberala eländer som drabbat Sverige från 1990 och framåt i närmast intryck av en biblisk katastrof och näringslivet och dess organisationer är ansvaret. Det är naturligtvis en politisk värdering, men om man ser till grundläggande ekonomiska frågor som tillväxt, reallöneutveckling och konkurrenskraft och jämför de senaste 25 åren med de föregående 25 så är facit ändå rätt tydligt. Det nyliberala eländet har lyft reallönerna med 70 procent på ett kvarts De föregående 15 steg de inte alls. Det har skapats en och en halv miljon jobb i privatsektorn sedan 1990. Efter all jobbtillväxt netto sedan 1950-talet har varit i offentlig sektor. Om det är näringslivets fel så går det nog att leva med, kan jag tycka. Men låt oss lämna politiken och kasta oss in i vetenskapen. Rickard, hur kommer det sig att du valde detta som avhandlingsämne? Vad handlar avhandlingen om i korta drag? Vilka frågeställningar har du försökt få svar på?
1: Tack, det är att vara här. I grunden så tyckte jag att det här var ett, en kombination av att det var ett spännande ämne och att det här fanns en, en vetenskaplig lucka att fylla. Och den här vetenskapliga luckan. Men det hängde mycket ihop med att de här arkiven som tillhörde organisationer i näringslivet som har varit mer inriktade på opinionsbildning, de har inte tidigare varit öppna för, för forskning. Så här fanns det liksom en, en spännande, något spännande att berätta om och kunde få tillgång till de här arkiven, vilket jag inte lyckades få. Och sen så hör det också till ämnets natur att mycket av det här, i alla fall om vi går lite längre tillbaka i tiden, skedde ju under vitt hemlighetsmåkeri. Så det finns också någonting som, som kittlade med det. Jag har själv också arbetat med politisk kommunikation och journalistik eh, i olika former. Så att det här var liksom en värld som jag Davis kände igen. Mig. Och sen som mer övergripande så särintressena i Sverige kanske <hör> mer än i de flesta andra länder har spelat en väldigt viktig roll för att forma det land som vi lever i idag. Både när de har varit i konflikt och i samarbete. Så att där fanns det, där fanns det en historia att lyfta fram. Och också för att öka och förståelsen för, för varför samhället ser ut som det, är, som det gör idag. Avhandlingen handlar då om, och som du sa, om det svenska näringslivets opinionsbildning mellan 1940 och 85 och framförallt om en drivlig opinion för ett fritt näringsliv. Och det där har då kretsat mycket kring frågan om privat ägande. Eh, först över industrin eh, i slutet av, av, slutet av 40-talet och sedan då, 30 år senare eh, över eh, näringslivet i sin helhet med det här mycket radikala förslaget om, om eh, och Den opinionsbildningen har då skett eh, ofta som en kontrast till och liksom, i anslutning till konflikten med arbetarrörelserna och synen på privat ägande. Så avhandlingen handlar om varför och hur och när det här var viktigt och också hur det svenska näringslivet influerades av utvecklingen utomlands. För det är så klart att Sverige inte är isolerat, helt isolerat utan, utan den här typen av debatter och uh, organisationer uh, fanns ju många andra länder och Sverige var en del av en internationell debatt och internationella, internationella trender så jag undersöker kopplingarna till liknande organisationer utomlands. Tack.
0: Eh, vad skulle du säga är speciellt med det svenska näringslivets opinionsbildning? Eller finns det någonting som är speciellt? Du, du nämner att det finns en internationella inspirationskällor och internationell påverkan. Men vad skiljer från andra länder? Eller är vi en del av ett internationellt mönster här skulle du säga?
1: Vi är en del av ett internationellt mönster. Så är det helt klart. Uh, samtidigt så finns det en del saker här som särskiljer Sverige och det svenska näringslivet uh, från det som oss. Det kanske mest uppenbara är att de svenska arbetsgivarna eh, sedan 90-talets början varit extremt väl eh, organiserade eh, och centraliserade och eh, haft tillgång till, till mycket resurser tack vare den här eh, centraliseringen och förmågan att, att eh, sluta sig samman. Och det har ju då, kan man ju då nämna som att det har ju även den svenska arbetarrörelsen haft. Så att vi har haft de här två väldigt starka. Eh, de här två väldigt starka Eh, särintressena. Och med den här centraliseringen och eh, de vitliga resurserna så har också funnits när man har velat då och när det har varit behov av det så har det funnits välja möjligheter att driva opinion eh, på ett sätt som, som organisationer i andra länder tror jag bara har kunnat drömma om. Och det gör Sverige till ett, till ett särskilt.
0: Du har ju läst den här avhandlingen och även skrivit om den PJ. Vad är, vad är din övergripande bild av den och ja, kanske utifrån också dina erfarenheter med att ha jobbat med det här även då den tiden infaller efter avhandlingens så att säga, slutpunkt?
2: Nej, men jag tycker att det där är en välskriven och, och läsvänlig eh, avhandling och... Eh, Jag tycker det är mycket värdefullt att man kartlägger den här historien. Det har ju funnits ett stort underskott i svensk historieskrivning när det gäller dels företagshistoria men också hur det här organiserade näringslivet har fungerat. Och här kan man ju säga att att Richard ju bilden av ett opinionsarbete i, ja, i både krig och fred så att säga att det, det var mycket eh, hårda ord och stora reella motsättningar. Vid några tillfällen och vid övriga tillfällen var det en fredligare stämning men det innebär inte att man la ner verksamheten helt och hållet. Men det är klart att dramatiken finns ju framförallt i slutet av 40-talet och kring åren runt 1980 och det kommer också mycket tydligt fram i Rickards arbete.
1: Vad
0: skulle du säga Rickard, det, om jag förstår det rätt vad gäller drivkrafterna från opinionsbildningen så det finns ju att om jag läser det rätt, ett drag av en reaktiv defensiv mycket. Alltså det är ju som, som PJ säger att det finns ju några tillfällen då det bränner till på ett närmast existentiellt plan och det är väl kanske framförallt då i slutet på, mitten slutet på 40-talet och slutet 70-ban på 80-talet då med eh, det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet och den här så kallade kvarlåtenskapsskattedebatten som rasar då under några år eh, och sen då löntagarfonderna senare. Är det en är det en defensiv, reaktiv rörelse som mobiliserar mycket när det verkligen bränner till? Eller hur är den här balansen mellan krig och fred? Eller rättare sagt, vad som sker under krig och fred som P är inne på. Hur skulle du beskriva det nu?
1: Jo, jag tror att den här problemen som jag täcker, så är det ju så är det absolut en huvudsaklig liksom en försvarsorganisation mycket mer än en, attack, en attackorganisation vi kallar det för det och att man, man reagerar och det gör man då delvis eh, på, på ett digget sätt så att säga. Men, men man reagerar på de hot som kommer utifrån snarare än att försöka driva en egen, en, en egen ideologisk agenda så att säga, inifrån i alla fall så som det är, min, det är min torkning redan men att det där sedan förändras i slutet av, den, slutet av den period som jag täcker. Alltså efter efter stora och när den börjar bara ut så har man byggt upp ett så stort och liksom, eh, kraftig kapacitet för opinionsbildning att man också går på en i egen, mycket mer ideologisk, självsäker och offensiv och och SAS eh, som organisation förändras delvis eh, och man blir mycket mer kritisk till det system som tidigare varit en del av det här korporativa systemet då som har byggts upp under Sverige eh, under 1900-talet. Och man blir mycket mer öppet att det propagera för avregleringar och ett annat typ av, av ekonomiskt eh, system. Så att det, det, sker ett, det sker ett skifte men, men under de här byggnaderna som jag tycker så är det huvudsak eh, som en defensiv organisation ska jag säga.
0: Så man ser det här just i termer av krig och fred eller flod och äbb, så är man tar vägen någon annanstans efter löntagarfonderna än efter det så kallade planhushållningsmotståndet och i slutet på 40-talet. Om jag förstår det rätt. Du skriver ju och vi ska komma in mer på det vad det kan finnas för några förklaringar till det. Du skriver ju också eh, har ju, har ju, en intressant del av det här handlar just om en ganska lång speciell fredsperiod och det är ju 50- och 60-talet, alltså det som man kan ja, något yxigt säga, perioden kanske från, från 48- till 68. Eh, om hur opinionsbildningsarbetet bedrivs under då den här Harpsunds demokratin. Vad, 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 vad hände där och hur, hur försökte man arbeta under den, under den tiden?
1: Men det som händer då är ju att graden av eh, radikalisering på, på inom arbetsrörelsen den, den sjunker ju drastiskt eh, under 50-talet. Det, har, det finns antagligen att det ett väldigt viktigt skäl i att Ernst Wikfors eh, avgår. Eh, och han har ju varit den stora ideologen eh, under den här planutsåndningsdebatten. Eh, han <hör> som också genomdrivit de här stora skatterinningarna som verkligen var ett rött för för, för det organiserade näringslivet. Så det är två saker som de var verkligen rädda för. De var verkligen rädda för. Det ena var de här skatterna som sågs som nästan till konfiskatoriska. Och det andra var att det skulle bli socialiseringar av näringslivet. Och de här skatterna genomlevs då visserligen, men, men de här socialiseringsplanerna, de lades upp i byggnaden. Det blev aldrig verklighet. Det var liksom den stora, den stora skräcken att det skulle bli ett, att det skulle bli ett verklighet. Och med vi först ut och så Elande kommer in och Sträng kommer in och får en ny, en ny generation av socialdemokratiska ledare som är mer inriktade på, på samtal så, och mindre på konflikt och så, så, så blir det liksom lättare att så är behovet av, av, en, av en offensiv opinionsbildning eh, mycket mindre mycket mindre påtaglig eh, samtidigt då så så är det inte så att man slutar att opinionsbilda eh, bara för det. Men man, det blir lite grann av det här som jag skriver om i avhandlingar för, för ett dubbelspel. Att det är, å ena sidan man har de här officiella samtalen på Harpsund och i andra, i andra forum. Eh, samtidigt så fortsätter det då en ganska intensiv finansiering av de borgerliga partierna och de nätidsvänliga pressen och man håller på med en del kampanjer och så. Eh, men, men det ska också sägas där att under, de här, under den här perioden så är det en splittring liksom om man ser näringslivet som en helhet med en del, en grupp som vill att man fortsätter i det här mera ideologiska synsättet och att vi, vi måste fortsätta att slåss verkligen för ett fritt näringsliv. ska inte lita på socialdemokraterna. Eh, framförallt i organisationen näringslivsfond och dess byrå för ekonomisk information. Så andra sidan så finns det en annan gruppering, framförallt och personer som är knutna till sms, som är mer inriktade på dialog. Eh, och har en mera, ska jag säga, mer pragmatisk syn på, på samhällssynet och på, på hur man ska möta arbetsrörelsen.
0: Vad är din kommentar till det här, dels till, till den här historiska beskrivningen men kanske framförallt kring hur det här har varit under, när du har sett det här inifrån. Hur var balansen mellan här, dialog och opinion under den period du har varit eh, i och runt eh, den här opinionsbildningen?
2: Ja, alltså jag började ju i Arbetshavföreningen 1987 som är några år efter att fondstriden var som hetast. Och det är klart att då eh, var det ju som Rickard har beskrivit här ett helt ett, ett annat klimat. Jag tror du har med i avhandlingen Rickard ett citat av Kurt Nicolang eh, som ju var saffordförande under de här åren. När han liksom summerar att fondstriden nog ändå har blivit ganska framgångsrik. Och nu är det dags. Den här gången ska vi inte göra misstaget liksom och luta oss tillbaka utan nu ska vi fortsätta och hålla trycket uppe. Eh, mm. Ja, han uttryckte det mer precis än så, men med den innebörden Och så såg man ju det då att eh, vad man hade bakom sig var ju då en period som eh, av 20 år av ganska radikal politik och politisering av ja, dels samhället i stort men också av ekonomin i kraft av högre skatter och, och regleringar eh, och där såg man en möjlighet att rulla tillbaka detta. Så det är klart att de åren jag jobbade i näringslivet då fanns ju en känsla av att man hade tiden med sig för en gångs skull. Och att det fanns möjligheter att flytta fram positionerna och vidga utrymmet för företagsamhet och, och marknadsekonomi. Vad gäller 50-talet så... Man bedrev ju absolut aktivitet som Rickard beskriver i avhandlingen. Men det är klart att inte ens de borgerliga partierna som väl då ändå fick pengar var ju speciellt nöjda med vad näringslivet höll på med under de åren utan tyckte att det var väldigt diskret och försiktigt. Det finns ju det här ett klassiskt citat av högerpolitiken Leif Kassel som skriver i sina memoarer Soviktig jag minns heter de. Och han inleder detta citatet att det finns få saker som på mig har gjort ett så rörande, naivt intryck som den svenska storfinansens sätt att umgås med politiken. Eh, han menar att de åkte ut i Harpsund och blev lurade över lander för att sammanfatta eh, och tyckte att man var alldeles för försiktig.
0: Alltså en intressant del i, i det du, som vi förstår, du skriver Rickard, det är ju att den som den näringslivsföreträdare som kanske är den absolut starkaste symbolen för den här harpsundsdemokratin, det, eh, det vill säga Marcus Wallenberg, är ju, verkar ju befinna sig i den mer radikala ändan vad gäller, vad gäller hur opinionsbildningen borde
1: bedrivas. Eller har jag, är, är, är det inte så? Jo, det, det är min bild också. Det är, um av den här forskaren. och att han, att han verkligen så att säga mycket skickligt spelar det här dubbelspelet att han ju, har ju en väldigt pragmatisk inställning till, till, den, politiska, till den politiska makten eh, och eh, och umgås ju eh, kanske inte privat liksom, med hans här ledarna, men men har ju lätt för att, så att säga, sitta ner och och prata med dem. Samtidigt så så är företagen oerhört viktiga för att finansiera framförallt högerpartiet. Eh, eh, och sen så har de ett antal andra, eh, ett antal andra organisationer som bara stöttar i hemlighet. Markus eh, Marcus Wallenberg trodde aldrig på SNS-idén till exempel. Det tyckte han var för liksom det var för det var för, eh, det var för mycket rättsamhet och så. så man 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 finansierar en annan organisation som heter Föreningar för frihet och framsteg, eh, tror jag hette. Och eh, som har mycket mer inriktat på att liksom få igång den, den inomborliga inomborger, debatten. Och även slåsade pengar till, till det konservativa studentförbundet och så. Så, att, eh, så absolut. Eh, det var sätt att, att göra allt och säga. Att säkra på, på bägge fronter. Att både se till att de, eh, att, att de idéer man får i levde kvar- och vi som kanske frodades då, har man försökt göra det samtidigt som det gällde att ta en pragmatisk inställning till, till makthavarna.
2: Alltså, det, det är intressant... Ja, är inte det här dubbelspelet mer eller mindre ofrånkomligt i ett, ett litet land där eliterna hela tiden stöter på varandra? Jag tänker att det, det, var ju, det, det finns ju en perfekt spegelbild av det du beskriver även inom socialdemokratin- där man sitter med industriledare och, och får förtroliga samtal om saker där man har gemensamma intressen. Och, och Sen återvänder man till sitt partis kongresser och partimöten där man eldar på rätt bra om vilka skurkar storfinanserna är- och hur näringslivet måste tuktas. Um, så att det är det där att man behöver ha, att man alltid anpassar sin retorik och sina budskap lite grann efter vilken publik man har att göra med det, ja, så är det väl än idag i politiken i viss utsträckning
1: Jo, det där, det, jag tror det är helt rätt just i det här fallet jag tror också att det är med personkemi alltså, jag tror, tror verkligen vi ska inte underskatta det, liksom, hur storiska förlopp <hör> är det saker och ting ter sig att det är vissa liksom, hade, hade så här varit kvar en lite mer radikal eh, ledare för Socialdemokraterna i landet så kanske det här hände sig helt annorlunda. Så, så att det finns den aspekten också. Ja,
0: innan jag avbröt det, jag tänkte precis säga samma sak. Det finns ju, den här dubbelheten är ju intressant för den finns ju på båda sidor och den finns ju nästan i någon sorts ytterligare metadimension just i det här hyggligt framåtlutade talet som Palme håller då på Metallkongressen så refererar han då till Gustav Söderlund som han ledand, som har skrivit den tidens ledande general som om tankar att bygga ut industrins informationsapparat sa om industrin lägger sig till med partipolitisk propaganda som inte kan undgå att här och var bli inobjektiv, förespeglande, hållningslös och bedräglig så riskerar den att förlora ett inflytande som objektiv bevisföring dock allt dock alltid besitter i ett demokratiskt samhälle. Jag hoppas att det blev hyggligt begripligt. Men det är ju intressant för att, om jag förstår dig rätt, Rickard, så är även Söderlund bedriver ju också tidigt 40-tal och framåt också någon den här typen av dubbla roller, eller är det inte också så?
1: Jo, jo, visst är det så. Och det det, är ju, det är ju en konsekvens av hur det korporatistiska Sverige ser ut. Alltså att du har de här organisationerna på arbetsmarknaden som är oerhört centrala och viktiga för arbetsmarknadens funktionssätt och för lönebildningen. Man vill absolut inte att de organisationerna ska uppfattas som propagandistiska eller, eller partipolitiska. Eh, samtidigt så har man då väldigt starka och särskilt starka uppfattningar om vad som är ett gott samhälle och liksom behovet av ett fit näringsliv. Men de, eh, de här då sker inom ramen för andra organisationer, även om det är ungefär samma personer som är, som är, som är med i styr. Men hur lyckas man lyckas hålla... <tryck> <Ja. tryck> <förlåt. tryck> Vi klipper detta.
0: Kliv in, på förlåt.
2: Jo, men alltså detta är ju en intressant sak när det gäller just hur SAF, eh, arbetsgivarföreningen, klev fram på... 70-talet mot slutet är att SAF var ju i en sorts konstitutionellt motståndsförhållande då till stora löntagargrupper som, som var ja, i någon mening då liksom en motståndare i avtalsrörelser om och om igen. Och där ville man ju, och därmed var SAF dömt så att säga, i många direktörers ögon i alla fall, att, att aldrig kunna bli. Gillat eller omtyckt eller lyssnat till av stora grupper i svenska folket. Ändå var det ju så på 70-talet att det blev SAF som i eget namn bedrev en mycket stor del av kampanjarbetet mot löntagarfonder. Och det var ju verkligen ett brott emot traditionen. Och berodde ju på helt enkelt på att det var där resurserna fanns. Och att man gjorde en bedömning av hotet. Att det var så stort att nu kunde man inte göra de där taktiska övervägandena utan nu var man tvungen att agera. Och det har nog inte så lite att göra med att Nikolaj var ordförande i SAF-
0: vi ska komma in på 70-talet för det är ju onekligen ett väldigt intressant period. Och inte minst det du säger nu, PE, om hur arbetsföreningen då blir en mycket mer tydlig aktör i sig själv. Men jag tänkte bara fråga, Rickard angående det här dubbelspelet. Hur, hur hanterade man skiljelinjen mellan det opinionsbildande arbetet och liksom den här? arbetsmarknadsrelationen alltså det är ju ändå under hela den här perioden åtminstone ja, fram till omanlagarna, så är, ju, så är ju och det inkluderar ju även de fackliga organisationernas EU står ju bakom Saltsjöbadsavtalet och att, liksom det inte, att arbetsmarknaden inte ska politiseras och så vidare. Vad är, diskuteras detta mycket under den här perioden? Hur, liksom, hur man undviker risken att här politiken kliver in på det just där löneområdet och ja eh,
1: Visst gör man det. I alla fall så gör man det på ett ganska tydligt sätt just under den här planen debatten Och då lyfter man fram till exempel den amerikanska organisationen uh, NAN, National Association of Manufacturers, som är en organisation som liksom, i och med att den tar så tydliga politiska ställningstag men att den liksom förlorar sin trovärdighet i andra, i andra frågor. Och det vill man, man absolut inte upp. Det vill man, man inte, man inte hamna vid samma. Eh, att det ska bli samutveckling i Sverige så att man tycker det är viktigt att man håller de här, man håller, man håller det där rådskilt exakt på den där gränsen, går det inte helt det inte helt lätt att dra men liksom allt som har så att säga, allt som kan tolkas vara eh, politiskt eh, det är inte SAF eh, det, det, bör inte, det bör inte SAF kyssla eh, med, utan det får man sköta på, på via andra organisationerna
2: ett sätt på vilket man hanterade detta eh, har att göra med det här som eh, som personkemin. Och kanske lite mindre med just det med rollfördelning internt i organisationerna. Alltså det, det, det finns ju många anställda i centralorganisationerna in, in på 80-talet. Och det är klart att det var andra personer som sysslade med förhandlingarna. Eh, både löneförhandlingar och pensionsförhandlingar och liknande än de som utformade eh, opinionsbildningen. Eh, och, och där var det nog stor skillnad i eh, hur man umgicks hur man såg på motparten eh, alltså internt i organisationer man uppträdde inte monolitiskt utan det fanns en intern arbetsfördelning som gjorde det möjligt att både löneförhandla och kampanja samtidigt
0: och det gällde ju även så att säga, på, den fack, på den fackliga sidan jag får
1: till bara tre PTP säger att så ett sätt att lösa det här också var att i avhandlingen det, liksom, det är en uppsjö av organisationer. Det är en otrolig mängd organisationer som, som föddes fram i den, här, i den här sfären. Och det är ett sätt att lösa det här rent organisatoriskt att man, man särskiljer på, här, på de här här verksamheterna.
0: Om vi ska gå in på, på 70-talet och, och tiden framåt så sker det sker ju en samhällsradikalisering som är bekant då i slutet på 60-talet och en person då som får stort utrymme både i avhandling och i diskussionen kring det här är Sture Eskilsson som 1970 blir informationsdirektör i Svenska Arbetsgivarföreningen och som tillsammans med den, några år senare tillträdande samfundsförande Kurt Nicolern symboliserar mer Kanske en mer konfrontativ attityd, mycket av det palmer då kommenterade i det här talet som jag har citerat. Men framförallt en mer långsiktig syn på opinionsbildning. Vad skilde det man började göra då? Det här som du var med i avhandlingen kring det kallade Eskilsonska kretsloppet. Vad är, vad är, vilken, vilken förändring sker i början av 70-talet i relation till hur man hade arbetat under Harpsunds demokratin, Rickard?
1: en av utgångspunkten, utgångspunkten i den här, det här Eskilsonska kretsloppet det är att all fransrik opinionsbildning och politisk förändring det börjar med idéer och det börjar med individer som har idéer och det där är ju i grunden är en, en, en väldigt hajikiansk eh, utgångspunkt att det gäller att vinna den intellektuella kampen och då följer politiken efter det, det måste ske i den ordningen det är inte så att man SPS var mycket skeptisk just det här som KU pratade om tidigare, att åka ut och liksom, till Harbsund eller till regeringskansliet och sitta och älta massor i med Socialdemokraterna och försöka övertyga dem om någonting. Jag menar, det var liksom det har vi har och med förut och det kommer inte att lösa någonting. Utan Vi måste börja med att, att förändra det intellektuella klimatet och när det sker då kommer också politiken att, att följa efter och att förutsättningarna för näringslivet är bestämt naturligtvis av politiken. Men, men eftersom politiken i sig är en konsekvens av, av det som sker i idénas värld så är det där man ska lägga Det är där man ska lägga kraften. Eh, samtidigt så finns det, det en materiell sida av det där och det för att för att å, lyckas åstadkomma, för att klara av det, så är det en väldigt stor fördel om man har stora resurser. Och det hade ju USA... Och, så det var det liksom Eskesson lyckades göra, han lyckades kombinera det här att, att mobilisera resurserna och nätverken med idéerna. Eh, och så söka inspiration eh, utanför Sverige. Eh, Sverige är ganska litet, naturligtvis ett, ett litet land. Att koppla upp Sverige mot den här internationella debatten och de internationella förändringarna. Uh, och han lyckades också få kontakt med till exempel ett antal världsledande ekonomer uh, som tror jag fick en väldigt stor inverkan på det som skedde i Sverige.
0: Vad är din bild av det, P? Har du någon
2: kommentar till just det här? Nej, man kan väl säga att allt sker ju inte samtidigt. Mm. Uh, att det här som hände 70 när Stor som precis har tillträtt och uh, han författar den här berömda promemorian om att man måste engagera sig i, i det debatten mera, det är ju en reaktion på 68 och den där kraftiga radikaliseringen då. Sen dröjer det ju tio år innan Timbro eh, startas, eller åtta år. Och, och, sen, och det dröjer väl ytterligare minst åtta år innan man riktigt har fått upp ångan där. Eh, och det, ja, det ena ger det andra. Man träffar mer människor, man får nya idéer, man... Eh, Hanterar en akut strid men, eh, om, om löntagarfonderna men ni inser också då i motsats till kanske då på 40-talet att om, om vi vill slippa det här eh, och göra det här en gång till så måste vi hålla på eh, och ta en större plats i, i den allmänna debatten.
0: Rickard, vad är tolkningen av... 40 tal alltså det är lite grann p inne på tolkningen av 40-talet då när man kommer till, till, till 68-70. För att man ägnar ju sig åtminstone en del åt långsiktigare saker också, eller en del. Man gör en del saker i planusordningsmotståndet. En klassisk sån här sak är ju att man då översätter just Fridge från Hayek's vägen till träldom i ger ut Jag tror att det är väl 44 eller något liknande i, i Sverige, eller kanske kanske något år senare, eh, och den verkar, ja, men jag tolkar din avhandling rätt så så det verkar bara inte ha varit bara varit en tjosskvältare liksom hur var, vad, vad var bilden då i slutet 60- 70-talet av hur den här typen av långsiktiga opinionsbildningsinsatser av mer så att säga, idémässig karaktär liksom, vilken, vilken effekt den fick Fördes en sån diskussion som du ser där
1: Nej, den diskussionen kom ju igång med, jag och ett antal kollegor till honom på SAF. Den, den hade ju då försvunnit ut. Den fanns ju delvis i då, under 40-talet och, och då, då HI-XD för första gången introducerades i Sverige. Eh, men det, jag skrev i avhandlingen också liksom, att det finns ingen. Då lever man i den här keynesianska världen. Det finns inte riktigt någon plats för hi xd att liksom att fastna. utan Vi lever i en makroekonomiskt ganska stabil miljö. Det går oerhört bra för Sverige ekonomiskt. Det är, är stabilt på arbetsmarknaden och sådär. Och sen när vi börjar komma fram mot 68, 70, eh, vi får under 17 får vi ett antal ekonomiska kriser. Eh, den här gamla svenska modellen den fungerar inte längre. Eh, det är ett mycket radikalt klimat i viktarna även från de borgerliga partierna. Eh, och, eh, och det är oerhört det är hög inflation under flera år i rad och sådär. Och då, då igen så blir det en renaissance för, den här, för de här idéerna som Hayek hade förespråkningen 30 år tidigare. Och då, och då är det ju kretsning kring Eskesson som i introducerar de idéerna i Sverige.
0: Är det tid? För mycket av det här är ett anglosaxiskt idegods, även om då just ja, Hayek verkade ju i, i, i mycket i Storbritannien och USA, men var i Österrike. Men det är ju ett anglosaxiskt idéarv som som introduceras under under 70-talet, inte bara i Sverige. Sker det här tidigare i Sverige än i, i, i andra jämförbara västeuropeiska länder just beroende på det här att vi får, vi får in det som lite slarvigt kan säga då, liksom ny, nya eller nyliberala idéer i samhällsdebatten
1: vid eh, den här tiden. Har du någon bild av det? Ja, det skulle jag inte göra om på andra länder. Men, men det skulle jag säga att Sverige och Storbritannien är de länderna som ligger längst fram om det skulle sättet. Och om man tar någon person som Emile Page som skrev den här boken uh, Imorgon kapitalism. Den fick ett oerhört genomslag i Sverige, där vi ju timbröst skulle riktas till stora på en gång. Men han är en okänd person i Frankrike, det är ingen som liksom, har inte han har påverkat fransk samhällsdebatt så mycket och det, det märker också på det franska samhällssystemet det uh, ser, ut, ser ut idag. Så, så, att, så att Sverige är absolut väldigt mycket mer mottagligt för de här idéerna än andra. Och det har ju också att göra med det som P. Wing sa förut, här med, med att det är, så, så, är det så unikt socialdemokratiskt på många sätt. Och, och att den offentliga sektorn är större här. Och, och vi drabbas också väldigt hårt, eh, hårdare än andra länder av den här krisen. Så suget och vi kan liksom, efterfrågan på nya idéer, tror blir större här än på andra ställen.
2: Man måste... Har du någon kommentar till det, Ja, absolut. Och, 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 det är ju naturligtvis så att, den här, att det får en sån väldigt omfattning den här näringslivets opinionsbildningen i Sverige. Det är ju en direkt spegel av hur radikal socialdemokratin blev under en period. Och det är ju, det är ju en av rikards huvudsakliga slutsatser också. Alltså, det är ju svårt att riktigt ta in i dem, men det här löntagarfondsförslagen det kommer ju flera stycken det ena värre än det andra och de skulle ju i realiteten omförverkliga det har gjort om Sverige till en sorts ja jugoslavien ungefär med, med där man avskaffade det privata det i många andra europeiska länder hade man ju gått längre efter kriget med att nationalisera enskilda branscher och sånt här. Men den här idén att helt avskaffa privatföretagsamheten, det är ju liksom en oerhört Det måste vara bland det radikalaste något parti partierna har gått fram i en demokrati någonsin. Så att det är klart att där i ligger ju en väldigt stor del av förklaringen till att näringslivet mobiliserade så tungt som man gjorde
0: och sen införs fonderna då var det 83 eller 84 är det väl om de, de rullar, rullar igång och blir, det blir ju, just av att de blir rätt rejält urvattnade så blir det ju inte den här jugoslaviska utvecklingen utan de, de eh, jag tror Rickard skriver på något ställe att löntagafonderna är den femtonde viktigaste frågan i valet 1985 exempelvis men ändå Lyckas man då, eller så, så väljer man att hålla i opinionsbildning. Jag tycker att det är intressant i du att när du kommer in på SAF i, ja, i senare hälften av 80-talet så är den här striden fortfarande väldigt levande. Och för, för en som för, för egen del som var politiskt aktiv på den här tiden eller började bli så det är det klart att det var en väldigt stark känsla av att det var. Att det var Viktigt, då, men då en, en, en bredare helhet som det var del av den
2: här, den här kampen mot löntagarfonderna. Det, det, samspelar, titta, det, 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 det samspelar ju med en bred samhällsutveckling också. Där man, ja. där många kände att liksom en, ett sätt att göra politik på hade kört i botten verkligen. Ja, det måste alltså, till även inom socialdemokratin fanns ju det här man jobbade på sitt 90-talsprogram och man började öppna upp för att det kunde behövas privata alternativ inom välfärdssektorn mm. um, Palme agiterade ju mot detta men det fanns även som olof Fält däremot till exempel menade att detta var fullt uh, tänkbart det, där, det, skedde, det här skedde ju vad som är hönan och ägget det är, ju mm. att säga, det är ju ofta själv um, men liksom en omvärldsförändring samspelar ju väldigt hög grad med, med näringslivets framgångar. Här.
0: Och många många viktiga, viktiga politiska beslut fattas ju under Socialdemokraterna i slutet på 80-talet. Inte minst på kapitalsidan där, där då Sverige öppnas upp liksom mycket tydligare för internationell... Uh... Ja, internationell konkurrens och så. Men jag tänkte, frågan till Rickard, att det här att man ändå håller i det här efter det att löntagafonderna inte blev den, och det beror ju naturligtvis skulle jag ju själv säga, beroende på den hårda opinionsbildning man bedrev så blev det väldigt urvattnat och det blev inte en katastrof som då hade kunnat bli om de ursprungliga idéerna hade genomförts. Men vad betyder, skulle du säga, Eskilsson ska approachen till idé det man gör under 70-talet i övrigt för att det här så att säga, håller i långt in på, långt in på 80-talet och sen vidare in då, liksom till, till de förändringar som sker också politiskt från 80-talet och framåt Vad säger du
1: Jag tror att det är, det är svårt att mäta eller kvantifiera på något mm. sätt liksom, så där, och slå fast här, men att det har en betydelse det tror jag man kan det tror jag man kan vara tämligen säker på. Och att de här s och den här organisationsstrukturen som man bygger upp fungerar som en viktig katalysator för de här nya idéerna om monetarism och public choice och, börs- och så det, det, det är helt, helt uppenbart så. Och sen också att, att, att han. I huvudsak kan då men ett antal andra personer har stöd av viktiga personer inom, eh, på som Nikonälsa, att de som bygger, upp, man bygger upp en organisatorisk struktur som finns kvar även efter att eh, han som individ till exempel försvinner ut. Eh, och jag menar Timbro finns ju fortfarande kvar i högsta grad, mycket levande och <här> fortsätter vara en del av, samhälls, av samhällsdebatten. Så att, eh, återigen, jag tror inte vi ska underskatta eh, rollen av och, av honom som, som individ. Man ska heller inte... Det finns ju liksom inte grann med det som som interna känner när man pratar med folk som har varit så själva med. Man ska inte liksom... Eh, ska, man ska inte glorifiera eller lyfta upp någon kompilistad heller. Va? Men, men utan att ha en balanserad syn i på 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 blir Men Men att det var oerhört viktigt tror jag vi kan slå Nej Det
0: är väl också som så att det finns ju en... Ja, ah, fackföreningsrörelsen har ju under lång tid kastat ganska avundsjuka blickar på just Timbro som tankesmedja. Så att, eh, jag vet inte vad du, vad du kommenterar, kommenterar det, PI att man ändå har funnits i, ja, vad blir det nu, 42 år eller väl samma sedan, sedan, sedan man startades och, och, och bedriver fortfarande en verksamhet som har stort genomslag i samhälls, samhällsdebatten. Vad skulle du säga är den hemliga såsen där så att säga?
2: Jag tror att det är en viktig förklaring till att Timbro har klarat sig under så här lång tid och att de har gjort något som man inte har lyckats replikera på, på fackföreningssidan eller på LO-sidan framförallt, är ju att man har,
1: eh,
2: har låtit dem verka, låtit organisationen verka på avstånd, inte försökt detaljstyra. Det finns ju någon vrångbild ibland om att eh, Timbro framförallt men också andra av de här många näringslivsorganisationerna att liksom bara sitter och verkställer vad, vad styrelsen i eh, SAF eller svensk Näringsliv eller vad det nu kan vara beställt. Jag tror att eh, pro- problemet för en Timbro-chef är nog i vanliga fall snarare att man ska påminna då och då eh, sin huvudorganisation om att, att den egna organisationen existerar överhuvudtaget. Man har sett att det där har varit värdefullt från huvudmännen, sida, finansiärernas sida, men man har inte haft några ambitioner att lägga sig i och styra i detalj och, då, och behöva ta ansvar för allt som görs. Där har Socialdemokraterna varit mycket ängsligare, oroliga tror jag för infiltration och att man ska tappa greppet. Det har ju att göra tror jag, också mycket med närheten mellan LO och Socialdemokraterna. Kraven på partipolitisk renlärighet har aldrig funnits i de här näringslivsorganisationerna på samma sätt som till vänster. Det tror jag är det ena. Det andra är att man man kan, kan inte överskatta rollen hos den här organisationen som en mötesplats- och individernas betydelse. Eh, en sån här tankesmedja när den fungerar är inte bara en producent av olika produkter, liksom tv-sändningar eller böcker eller skrifter eller tidningar eller vad det var, utan också ett ställe dit människor kan gå och träffa likasinnade, resonera, inspireras, eh, diskutera. Eh, hem, eh, home away from home som man säger. Eh, och det där liksom nätverksbygget. Det har spelat jättestor roll.
0: Rickard, jag vet inte om du delar uppfattningen att Timbro har varit en framgångsrik organisation men om du, vad är din kommentar till det här? Om det om det nu finns någon förklaring? Delar du PJs bild där eller har du några andra funderingar?
1: Uh, nej, men jag tror att det är, uh, uh, jag, tror att det är uh, uh, jag tror att det är jag tror att det är att den organisationen bildades ju Väldigt mycket i grunden, man hade ju det här att man skulle vinna det intellektuella, man skulle vinna det intellektuella, man skulle påverka det intellektuella klimatet. Men organisationens grund var ju ändå att man ville se ett annat typ av ekonomiskt system, eller att det här, man ville förändra riktningen som Sverige var på väg i, ekonomiskt i alla fall, då i slutet på 70-talet, under 80-talet. Och där kan man säga att den där fighten har man ju i, min bild, den har man ju väl, i stor utsträckning vunnit. Eh, och det gör ju att jag tror att Timbro, eh, så länge som man hade det att slåss om så att säga så tror jag att det var mycket lättare för organisationen att, att argumentera och opinionsbilda och liksom hitta sin roll. Jag tror att de har, eh, jag har inte hann avhandling om det här var min bild, att de har svårare att orientera sig i det politiska landskap som har vuxit fram idag, där borgerligheten ser ut på ett annat sätt och där, där de politiska konflikterna handlar mycket mer om frågor om kultur, och identitet och migration och så. Där, där, det, där, det, där det liberala svaret kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av liberalism som man anser sig för.
0: Låt oss avsluta med att prata lite grann om samtiden eller om framtiden mot den här bakgrunden. Du är ju inne på detta i en artikel i Dagens Industri som du publicerar i december eh, som är, som är intressant som är inne just på det här att eh, ja inför när du inför att du ska lägga fram din avhandling så då är du är inne på det här att vi befinner oss i, i en annan situation för den här typen av opinionsbildning. Och det är ju så att det finns ju Få som i grunden i ifrågasätter det privata ägandet eller företagandes roll i samhället på det sätt som kanske var var mycket vanligare 1945 eller 1975. Men precis som du inne på så finns det en helt ny debatt som handlar om, om identitet. Det finns en, en kritik mot företagande i, i offentlig finansierad verksamhet där inte minst skoldebatten är aktuell. Det finns en jämlikhetsdebatt som, som är aktuell hela tiden, som handlar om att vi slits isär av svåra klassmotsättningar och så vidare. Som då i slutändan antagligen skulle kunna leda till liksom krav på höjda skatter eller liksom kollektiv kapitalbildning och sådär. Men det är andra former av, av diskussioner och liksom det är ett kulturkritik krig som pågår som är kanske svårt för den här typen av organisationer att förhålla sig till och inte minst för företagare som kan förstå att Frågor om skatter och regleringar utgör ett problem, men där, där så att samhällsdebatten befinner sig i hög utsträckning och någon annanstans. Eh, och Pia, är du inne på detta i, i, i en kommentar i Access där du skriver om, om rikards avhandling. att det är, nu, det är också andra frågor som är, som är stora, som brottslighet, eh, statens eh, stabilitet, samhällets motståndskraft och såna här saker. Eh, och jag vet inte om du P, vill, vill börja med att kommentera det. Hur, sker, hur, hur, hur agerar man? Nu är, nu är det vare sig krig eller fred kanske utan det är en annan form av, av spelplan än vad det har varit tidigare för den här typen av organisationer. Har du någon kommentar till det här?
2: Nej, men det stämmer ju. Idéstrider tror jag aldrig är vunna fullständigt och för alltid. Så man ska inte räkna hem att de här dåliga idéerna om statligt ägande eller kollektivisering av ägandet, att det kan dyka upp igen i en eller annan skepnad... Men det är väl inte det som verkligen står på den aktuella dagordningen just nu utan det är ju andra frågeställningar. Och det här har ju bland annat, det har ju inte bara ett idémässigt skäl, det har ju ett intresse skäl också. Nämligen att i motsats till hur det var så sent på 70-talet så är ju väldigt många svenska långt ner i löntagarleden är ju också kapitalägare antingen på egen hand eller genom sina pensionssystem och sånt här och ha inget intresse av att göra saker och ting som skulle skada näringslivets förmåga att att generera en god god avkastning. Och när det gäller att det är svårare att navigera idag, det det har du alldeles rätt i. Det det finns inte alls den tydligheten i att, att... jag ska man säga att det står mellan två olika sidor där det är lätt att välja den ena. Utan det är ju skiftande allianser i skiftande frågor. Och eh, det är en bättre värld eftersom man inte lever under ett existentiellt hot. Men det är en, det är en värld också där det är lite svårare att, att definiera sin roll. En sak som jag tror alltid behöver göras det är ju att man förklarar. Näringslivets betydelse för att generera resurser i samhället till privat konsumtion men också till den offentliga konsumtion man vill ha. Det är verkligen ett genuint evigt uppdrag. Och tala om att det finns inget bank- och där regeringen kan bestämma vilka resurser man har till sitt förfogande. Eller där Riksbanken kan ordna vårt välstånd utan utan ett fungerande näringsliv så blir det inga ekonomiska resurser till vare sig det ena eller det andra.
0: Vad, är din, vad säger du om det här, eh, Rickard, om du vill kommentera det? Hur ser The Defense of Free Enterprise ut 2021 nu när vi kanske då inte har socialists at the gate utan det är andra former av, eh, av bekymmer och det här eviga uppdraget som, som PI talar om att förklara företagandets roll i samhället för att generera, eh, generera eh, jobb som betalar hyggiga och så vidare är ju... Det är ju svårare när det inte finns ett existentiellt hot och man ska naturligtvis aldrig öns- äh, önska sig ett existentiellt hot. Men vad är din, vad är din bild här? Hur, hur ser... Vad är din syn på hur man navigerar den här miljön och hur utmaningen ser ut, om du vill kommentera det?
1: Ja, men jag tror att... Eh, jag, tror att nej, Steve, då, jag tror att det här är en mycket svår fråga för dem. Eh, och här gäller det ju som PII också är inne på här, liksom att det svåra är att behålla, det är som ett, ett svar för ett land, liksom att behålla beredskapen när hotet inte längre är så påtagligt. Eh, samtidigt som, som jag tror att den lärdom som den här organisationen verkligen kan dra, det är betydelsen av långsiktighet i opinionsbildningen. Och att det som man gör idag kanske inte kanske har betydelse om, om 10-15 år. Uh, och de tror som man utbildar idag inom de egna organisationerna kan inte till så att de kanske kommer att ha politiskt betydelse om 10-15 år. Men, men det tror jag liksom är att de, måste, de själva måste förstå uh, att, det där är, um, att det där är viktigt. Uh, och sen ett sådant här tror jag det är det är för det som är också är inne på. Det är att det kanske är en generation som växer fram och som tar konsekvenserna av ett fritt näringsliv. Uh, för givet och att, och att den, det där måste, den där liksom måste fortsätta att göra och att möta de här strömningarna som är antitillväxt eller antiteknologi och det är någon, någon form av ett evigt uppdrag men de kanske är särskilt påtagliga nu eh, med eh, debatten kring, kring klimatförändringar och, mm. och så
0: Tack för det Har du någon avslutande kommentar till det här PJ?
2: Nej egentligen inte
0: vi landar i denna, denna enighet om det är vi har uppdraget eller, enighet, eller denna slutsats om det är vi har uppdraget Tack för detta och tack för vad jag tycker var ett mycket intressant samtal. Jag kan absolut rekommendera att ni som har lyssnat läser Rickards bok Den är viktig och den är en mycket välskriven svensk efterkrigshistoria bitvis dessutom ganska spännande som, vi, som talar om en tid som vi i många avseenden faktiskt fortfarande lever i så att det är Eh, en varm rekommendation. Så ta- stort tack till dig Rickard och till dig PJ för att ni var med oss här idag och diskuterade Rickards avhandling. Socialist at the gate, Swedish business and the defense of free enterprise 1940-1985. Ett sant nöje i alla fall för mig. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat, tveka inte att höra av er till ledarsidan at svd.se. Slutligen, ett stort tack till dig som har lyssnat.